0: Ja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 325. 325. Mhm. Genau, 325. Ähm, das heißt, letzte Woche war meine Folge 324. Weißt du noch, was ich dir erzählt habe?
1: Ja, du hast mir von einer wieder mal gescheiterten Expedition erzählt. Und zwar in die Arktis, Richtig. an den Nordpol. Das Feedback, glaube ich, das wir gekriegt haben dazu, war, dass den Leuten kalt wurde beim Anhören. <lacht> das stimmt. Also hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Temperaturen bei uns hier in Europa derzeit ja auch relativ kühl sind. Ja. Ja, niedrig, niedrige Temperaturen. Und ähm, ja, wenn man sich dann sowas anhört von drei Männern, die ausziehen, um den Nordpol zu überfliegen und dabei scheitern, dann macht einen das Frösteln. <lacht>
0: es haben einige Leute ähm, Feedback geschickt zur Folge unter anderem Markus der hat mir nämlich auch den Hinweis äh, zur Expedition geschickt also das sei hier nachgetragen und wie ich erfahren habe die haben auch einige den Hinweis geschickt ja
1: also tatsächlich aber es ist ja so dass äh, wir viele Hinweise kriegen <lacht> und äh, es wird dann wenn es jetzt kein Thema ist mit dem ich mich dann schon eingehender beschäftigt habe dann äh, entfällt mir sowas natürlich auch. ja auch geschehen in diesem Fall. Also ich glaube, zwei Personen haben mir den äh, mindestens geschickt. Also, es waren zwei, die sich gemeldet haben, zumindest. Aber ja, das ist äh, das Risiko, das man eingeht, wenn man Hinweise an uns schickt, dass dann vielleicht der andere die Geschichte schon macht. Und ja. Dann, ja, dann fällt es leider ein bisschen unter den Tisch, dass hier auch schon Hinweise verschickt wurden. Ich weiß ja auch nicht, bevor du mir die Geschichte erzählst, was es für eine Geschichte ist. Das heißt, ich kann vorher gar nicht recherchieren und schauen, wie viele andere Leute mir den auch schon kriegt.
0: Ja, eben. Genau das ist das Problem, also dass, man,
1: dass du das ja während der Folge recherchieren müsstest. Ja. Ähm, Gut, aber danke auf jeden Fall für die, für die Hinweise. Es Wie sich herausgestellt hat, ein guter Hinweis, weil es ist eine gute Folge geworden.
0: Dankeschön. Uns haben auch einige Fotos vom André-Museum in Grenna geschickt. Das ist auch sehr spannend und vielleicht auch mal ein Ausflug wert für uns. Für eine der Geschichten aus der Geschichte-Exkursionen. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall cool, mal das Original oder den originalen Ballon oder so auch mal zu sehen. Mhm. Und ähm, ein Mediziner weist mich darauf hin, dass Botulismus hierzulande sicher öfter vorkommt als in der Arktis. Also äh, ich wiederhole nochmal meine Warnung an dich, Richard. Pass lieber auf mit den Chilischoten.
1: <lacht> ja, ja ich bin da eh vorsichtig. Ansonsten hätte ich es schon gemacht. <lacht> Aber ich äh, will nicht von einem Nervengift getötet werden.
0: Und eine Sache noch, ähm, uns erreichen ja oft Buchtipps oder Ergänzungen, das war in dem Fall auch so. Ähm, und die werden uns oft per Mail geschickt. Und ähm, was super wäre, ähm, wenn ihr das Ganze dann auch als äh, Kommentar postet bei uns auf der Seite, weil dann haben alle was davon und nicht nur wir. Also ich freue mich mhm. immer über solche Ergänzungen und auch Buchtipps und, und alles, was so drumherum kommt. Aber im Optimalfall ist es so, dass es nicht nur uns zugute kommt, sondern so allen, die an dem Thema interessiert sind. Gut, dann würde ich sagen... Lassen wir den Teil soweit und gehen zum nächsten Teil dieses Podcasts über. Und äh, da musst du eine Geschichte erzählen. So ist es.
1: Und ich hoffe, du hast was vorbereitet und ich lehne mich zurück und freue mich. Daniel, im Jahr 1952 ereignet sich in London über einen Zeitraum von ungefähr vier Tagen die größte zivile Katastrophe der Stadt des 20. Jahrhunderts. Oh, dieser Tage tatsächlich wird äh, der Katastrophe zum 69. Mal gedacht mhm. und obwohl jetzt schon fast 70 Jahre her, ist es ein Thema, das heute auch in vielen anderen urbanen Zentren der Welt noch von Bedeutung ist. Mhm. Daniel, die Katastrophe, über die wir sprechen werden, ist in die Geschichte als der große Smog von 1952 eingegangen ah. und ist sozusagen der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich eigentlich schon lang abgezeichnet hat. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte als 1952 London. Mhm. Ja? Die große Metropole war vor nicht allzu langer Zeit eigentlich noch eine viel größere Metropole relativ gesehen. Ja? Okay. Um, um, um nicht zu sagen, die Metropole schlechthin. Mhm. Ja? Es liegt jetzt natürlich nahe zu behaupten, dass die neuen Fabriken, die also in riesigen Schloten, jetzt diese dunklen Rauchschwaden blasen, verantwortlich waren für die schlechte Luft, die in London schon lange Zeit herrschte. Das waren sie aber nur zum Teil. Mhm. Tatsächlich müssen wir für die schlechte Luft in London noch um einiges weiter zurückspringen. Es ist ja so, Umweltverschmutzung und hier auch äh, vor allem die Belastung der Luft ist ja keine Sache der Neuzeit. Es ist äh, auch keine Sache des Mittelalters, sondern es ist im Grunde eine Sache, die existiert, seit der Mensch existiert.
0: Mhm.
1: Also Wasser, Luft, Erdboden, Flora, Fauna. Es gibt im Grunde kein menschliches Leben ohne eine Umwelt, die dadurch zumindest bis zu einem gewissen Grad beeinflusst wird. Und natürlich im Vergleich zur großflächigen Verschmutzung, wie wir sie heute kennen, war das äh, damals was anderes. Aber der Einfluss auf... Die Umwelt hat schon immer existiert. Hier vor allem die schlechte Luft, die gab es von Anfang an. Also du musst dir nur die kleinen Hütten vorstellen, vielleicht später dann auch die Langhäuser, in deren Mitte eigentlich immer ein Feuer gebrannt hat. Aha. Und äh, lange Zeit war es auch so, dass äh, hier der Rauch, der entstand bei der Verbrennung, gar keine Möglichkeit gehabt hat, nach draußen zu dringen. Der füllt zuerst einmal alles an. Was es anrichtet, kann man zum Beispiel auch in gut konservierten Lungen sehen, beziehungsweise in den Lungen gut konservierter Leichen aus zum Beispiel dem Mittelalter, wo sichtbar wird. Wie geschwärzt die sind. Aha. Ich meine, die Lösung für so ein Problem bis zu einem gewissen Grad war die Einführung des Kamins. Ja? War anfangs natürlich einfach nur ein Loch. Bringt allerdings bei einem offenen Feuer auch nur teilweise Linderung. Was natürlich noch viel schwerer wiegt, der richtige Kamin, so wie wir ihn heute kennen, der so auf dem Haus draufsteht, der war zumindest in England erst ab dem späten 16. Jahrhundert ähm, wirklich was, was überall verwendet worden ist. Okay. Ja, bis dahin äh, war diese, diese Art Kamin nur den vornehmeren Häusern vorbehalten. So spät. Vorbehalten waren die Auswirkungen der Luftverschmutzung auch eben in erster Linie äh, den Innenräumen der Häuser, äh, solange keine urbanen Zentren existierten. Ja, also da war das größte Problem der Luftverschmutzung, dass es in den Häusern stattfand und damit direkt die Leute, die in den Häusern wohnten, äh, geschädigt hat. Aha. In den Städten wird es dann natürlich problematischer. Zu den antiken Städten kann man nicht wahnsinnig viel sagen, weil es wissenschaftlich gesehen hier nicht viele Anhaltspunkte gibt. Aber es gibt Hinweise darauf, dass schlechte Luft auch damals schon, also zum Beispiel im Antiken Rom, ein Problem war. Mhm. Um Horaz, der römische Dichter, der erwähnt vom Rauch geschwärzte Gebäude in Rom und Seneca, den wir ja als den Lehrer Neros kennen, ja. der also scheint wohl seit seines Lebens Probleme mit der Gesundheit und mit seinen Atemwegen gehabt zu haben. Aha. Es gibt einen Brief, in dem er über das Jahr 61 vor der Zeitenwende spricht. Da schreibt er davon, dass sich sein Zustand rapide verbessert hätte, als er Rom und dessen Gestank verlassen hat. Ja. Ja. <lacht> Antike und dann auch mittelalterliche Städte hatten dann zusätzlich auch noch das Problem, dass sie aus recht nachvollziehbaren Gründen recht beengt waren. Also einerseits beengt von rein von der Geografie her, damit man sie besser befestigen kann, ja, damit du eine schöne Mauer rundherum bauen kannst. Andererseits aber auch, um die Wege nicht zu lang zu machen. Es gab ja keine Autos damals, Pferde und so weiter waren auch was, was nicht jeder gehabt hat. Das heißt, du hast die Wege relativ kurz machen müssen, damit die Leute, die ihre Waren zum Beispiel in die Stadt gebracht haben, auf ihren klapprigen Holzwägen, äh, dass die nicht so weit gehen haben müssen. Voll gepackt mit ihren Waren. Diese räumliche Begrenzung in Kombination mit den hunderten, teilweise tausenden Feuern vor allem auch der kleineren Betriebe, also Bäckereien, Brennöfen für Ziegel oder auch für die Schmieden, das hat für enorme Rauchentwicklung gesorgt, die sich natürlich auch in der Luftqualität der Städte bemerkbar gemacht hat. Ja. Verschlimmert wurde das in den mittelalterlichen Städten auch noch Dadurch, dass sie teilweise über sehr hohe Gebäude verfügt haben und dadurch entstanden sogenannte Häuserschluchten. Ja, und die eignen sich natürlich hervorragend dazu, schlechte Luft einfach einzufangen und nicht mehr rauszulassen. So also nebenbei, in diesem Zusammenhang lobe ich mir ja den oft als nervig abgetanen Wiener Wind ja, Der bläst sowas nämlich aus den Schluchten raus. Ja. Der Nachteil ist natürlich, im Winter ist dann noch zusätzlich kalt. Weil wenn dir bei Minustemperaturen dann noch einmal so ein Wind entgegenbläst, dann ist gleich noch mehr Minus. Ja. Also
0: Kessellage von Städten ist, also, ist also da äh, nicht so besonders gut.
1: Nein. Das Ganze ist natürlich schon problematisch genug. Es kommt jetzt aber auch noch was hinzu, das das Ganze zu einem richtigen Problem macht und einem Problem, das sehr typisch für London werden wird. Ja. Es ist nämlich so, der übliche Brennstoff war lange Zeit was? Ja, Holz wahrscheinlich. Richtig, Holz. Dann passieren aber zwei Dinge, die ein bisschen unabhängig voneinander sind, die beide aber in denselben Effekt einzahlen, wenn man so will. Einerseits die Tatsache, dass die Bevölkerung Großbritanniens, also dessen, was wir heute als Großbritannien kennen, schnell anwächst. Ja, also vor allem nach der Eroberung durch die Normannen im Jahr 1066. Und hier wächst vor allem eben auch die Stadt London so sehr, dass dann teilweise die Wälder, die um London herum lagen, schon großteils abgeholzt waren und der Holzpreis deshalb auch äh, ziemlich fluktuiert hat weil er zum Beispiel aus weiter entfernten Gebieten herangekarrt werden hat müssen. Und um diesen Transport einfacher zu machen und damit auch günstiger, wurde dieses Holz dann oft noch vor Ort, also dort, wo es gefällt wurde, zu Holzkohle umgewandelt. Mhm. Und weißt du, was der Vorteil der Holzkohle ist? Naja,
0: Holzkohle verbrennt vermutlich, weil es so kompakter ist, ähm, verbrennt langsamer als das
1: Holz. Es verbrennt vor allem rauchfrei. Ah, okay. Ja. Der Nachteil ist allerdings, äh, wenn du diese Holzkohle herstellst, äh, dann wird sehr viel Rauch freigesetzt. Ja. Mhm. Also die, die Herstellung der Holzkohle ist nicht rauchfrei, aber wenn du es dann bei dir daheim im, äh, im, im Feuer verbrennst, äh, ist es rauchfrei. Die andere Sache, die passiert und großen Einfluss auf die Luftqualität Londons haben wird, ist etwas, das äh, Carbonem Marus genannt wurde. Mhm. Die Seekohle. London war ja so ein Handelszentrum und dieser Handel, der betrieben wurde, in erster Linie mit Schiffen und diese Schiffe, die wurden beladen mit was auch immer verkauft worden ist von der Insel. Also Tierfälle, Walöl, Trockenfisch und Wolle auch. Auf dem Rückweg allerdings waren diese Schiffe leer und abgesehen jetzt von der Unwirtschaftlichkeit, ja, dass du ein Schiff hast, das leer wieder zurückkommt. Und natürlich auch, weil es äh, nautische Probleme bringen kann. also wenn du mit einem äh, leichten Schiff fährst, äh, dann hast du, äh, bist du mehr den, dem, dem Wasser ausgesetzt, als wenn es äh, beladen ist. Ja? Um dem entgegenzuwirken, wurden diese Schiffe mit Kohle beladen. Also in die Bäuche dieser Schiffe wurde Kohle gestopft. Und deswegen türmen sich schon im 13. Jahrhundert in London die Kohlehaufen in den Straßen. Und diese Kohle die wird dann auch zum beliebtesten Brennstoff der Stadt. Und zwar so beliebt, dass schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts versucht wird, die Luftverschmutzung einzudämmen. Einerseits per königlichem Dekret. Also Königin Eleanor zum Beispiel, die im Jahr 1257 das Nottingham Castle besucht, die leidet so sehr unter der schlechten Luft, dass sie ein Verbot der Seekohle ausspricht. Aha. Und im Jahr 1285 wird in London dazu sogar eine eigene Kommission eingesetzt, die sich dann schließlich im Jahr 1288 wieder trifft, um diese Erkenntnisse und mögliche Lösungen zu diskutieren. Was genau bei diesen Diskussionen besprochen wurde, wissen wir heute nicht mehr, weil die Aufzeichnungen dazu fehlen. Wir wissen aber, was nach einem weiteren solchen Treffen bzw. einer weiteren Zusammenkunft dieser Kommission beschlossen wurde, und zwar im Jahr 1306. Da wurde nämlich auch von dieser Kommission oder basierend auf den Erkenntnissen dieser Kommission, wieder mal ein Verbot der Seekohle ausgesprochen. Allerdings, dieses Verbot wurde nicht befolgt. Es wird gern kolportiert, dass im Jahr 1307 schon die, die dieses Verbot missachtet hätten, gehängt, gefoltert oder geköpft wurden. Es gibt allerdings keine Primärquelle, die das bestätigt. Stattdessen, und das besagt auch die Formulierung dieses Gesetzes, sollten... Leute, die das Gesetz missachten, mit Grievous Ransoms belegt werden. Also kann man übersetzen mit schweren Zahlungen oder, wenn man so ein bisschen eindrücklicher formulieren will, schmerzhaften Zahlungen. Ja, also so viel, dass es wehtut. Aber wie gesagt, dieses Gesetz war recht zahnlos, weil die Kohleverwendung, die geht weiter und weiter so weit, dass dann gegen Ende der Regierungszeit Elisabeth I., also Anfang des 17. Jahrhunderts, schon 50.000 Tonnen Kohle pro Jahr verbrannt werden. Und London war in jener Zeit zwar geografisch nicht sonderlich gewachsen, also mehr oder weniger über drei Jahrhunderte dieselbe Fläche, die Bevölkerung aber schon. Mhm. Und das Resultat war, dass viele Menschen auf engem Raum, die viel Wärme brauchten, viel Kohle verbrannt haben. Was wiederum dafür gesorgt hat, dass der Himmel über dieser Stadt oft von einer sehr dunklen Rauchwolke bedeckt war. Es ist eine Tatsache, die schließlich durch die tausenden Schlote der industriellen Revolution noch verstärkt wurde. Ja, in London im 19. Jahrhundert, größte Stadt der Welt, wie ich vorher erwähnt habe, und in einem Land, das ökonomisch gesehen auch die Welt dominiert hat. Ein Umstand, der im viktorianischen Zeitalter schon einige Wissenschaftler und Politiker auf den Plan rief, die versucht hatten, die Luftqualität in London zu verbessern. Und es gab dann auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts einige Gesetze, die die Luftbelastung in London verringern sollten. Die waren allerdings in erster Linie getragen von, von Aktivistinnen und Aktivisten und waren voller Ausnahmen. Das heißt, diese Gesetze waren weiterhin relativ zahnlos und haben an um, den tatsächlichen Auswirkungen der, der Rauchentwicklung bzw. der schlechten Luft äh, nicht wirklich was ändern können. Was in erster Linie damit zusammenhängt, dass eine zahnvolle Gesetzgebung, wenn man so will, auch Einschränkungen im privaten Bereich bedeutet hat. Mhm. Und äh, du weißt, Politikerinnen und Politiker, die riskieren ungern Dinge, die dafür sorgen, dass ihre Chancen bei Wahlen vielleicht verbaut werden. Hm. Das heißt, nur eine breite Unterstützung in der Bevölkerung könnte dafür sorgen, dass Gesetze mit der entsprechenden Reichweite und beziehungsweise mit der entsprechenden Wirkung verabschiedet würden. Solche Unterstützung schien es auch Anfang der 1950er Jahre noch nicht zu geben. Sollte sich allerdings ändern und schuld daran waren die ganz am Anfang erwähnten vier schicksalshaften Tage im Dezember des Jahres 1952. Hm. Es war nämlich so: Am 5. Dezember des Jahres 1952, einem Freitag, legt sich ein Nebel über London, der in seiner Undurchdringbarkeit und Beständigkeit so noch nie dagewesen war. Und tatsächlich war dieser Nebel nicht nur ein Nebel, sondern der Nebel war auch ein Smog, ja. ein Begriff, der übrigens im Jahr 1905 in England geboren wurde. Und Smog ist ein Luftgemisch, das voller Rauch und teilweise auch Schwefeldioxid war, was dem Ganzen auch die leicht gelbliche Farbe gab. Ähm, vielleicht weißt du, dass in London bzw. in England sagt man zu diesem Nebel Pea Super. Ähm, also wie, eine, wie so eine Erbsensuppe, so eine gelbliche Farbe. Aha. Eigentlich war die Bevölkerung Londons ja den Nebel gewöhnt. Das wollte ja. ich gerade sagen. Also Nebel ist wahrscheinlich für die Bevölkerung nichts ja. Neues. Jetzt abgesehen auch von der, von der Umweltbelastung durch die äh, vielen äh, Kamine und so weiter. Nebel an sich war nichts Außergewöhnliches in London. er ist es sogar berühmt gewesen dafür. Das bedeutet auch, viele Menschen, die bemerkten, dass hier jetzt dichter Nebel herrscht, für die war das nicht so außergewöhnlich. Die sind also dann trotzdem aus dem Haus gegangen, äh, sind trotzdem in die Arbeit gegangen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen wird. Der Nebel ist nämlich überall. Er ist über der Themse, er liegt über den Straßen, den Häusern. Er ist aber auch so durchdringend, dass man nicht einmal in den Häusern sicher davor ist. Er dringt in die Häuser ein. Für viele Menschen an diesem Tag ist der Nebel dichter, als sie ihn jemals erlebt haben. Was sich auch im Laufe des Tages nicht ändert. Aha. Im Gegenteil. Je mehr Rauch über diese tausend Kamine in die Luft gestoßen wird, desto dichter wird diese Decke an äh, gelb-grau-schwarzem Nebel, die jetzt über der Stadt liegt. Die, die sich tatsächlich in diese Suppe wagen, sind dann auch nach kurzer Zeit von oben bis unten so dreckig, als wären sie durch Schornsteine gekrochen. Ha. Der Verkehr kommt großteils zum Erliegen, einfach weil niemand mehr irgendwas sieht. Ja? Die öffentlichen Verkehrsmittel, anfangs verfahren sie sich noch, dann müssen sie einfach den Betrieb einstellen weil nichts mehr geht. In den Krankenhäusern werden bald doppelt so viele Menschen als sonst mit Atemwegsbeschwerden behandelt und am nächsten Tag ist der Nebel noch dicker und noch intensiver und die, die Rettungskräfte haben bald Schwierigkeiten, zu all den Notfällen auszufahren, zu denen sie gerufen werden. Es passieren auch solche Dinge wie ähm, Vorstellungen von Opern, also eine, Auf, eine Aufführung der Oper La Traviata im Theaterkomplex Saddler's Wells in Islington, die muss nach dem ersten Akt abgebrochen werden, weil das Theater voller Smog ist. Ähm, für dich vielleicht auch interessant, ein Fußballspiel, das im Wembley-Stadion stattfinden hätte sollen, mhm. äh, wird abgeblasen. Das erste Mal übrigens seit das Stadion im Jahr 1923 eröffnet wurde. Huh. Also außergewöhnlich. Die Konzentration des Rauchs und des Schwefeldioxids in der Luft ist an diesen Tagen so hoch wie nie. Also Durchschnittswert im Dezember des Vorjahres waren äh, war irgendwo zwischen 0,12 und 0,44 Milligramm pro Kubikmeter. Am 5. Dezember 1952 äh, liegt dieser Wert zwischen 0,49 und 2,46 Milligramm pro Kubikmeter. Und erhöht sich auch noch in den folgenden Tagen auf bis zu 4,46 Milligramm pro Kubikmeter. Ähnlich steil war auch der Anstieg beim gemessenen Wert, was das Schwefeldioxid in der Luft angeht. Aha. Der schlimmste Tag ist äh, der 7. Dezember. Am 8. Dezember kommt dann ein leichter Wind auf, der dafür sorgt, dass äh, Linderung eintritt, zumindest in einigen Gegenden Londons. Die öffentlichen Verkehrsmittel beginnen jetzt langsam wieder zu fahren. Der Smog kommt zwar in der Nacht wieder, aber am 9. Dezember kann dann schließlich ein Wind aus Südwesten den gesamten Smog wieder wegblasen. Erst am nächsten Tag kehrt in London, und, wenn man so will, wieder das normale Leben ein. Warum war das Ganze jetzt so viel schlimmer? als alle anderen großen Nebel oder Smogs, die es in dieser Stadt gegeben hat. Es ja. war nämlich nicht das erste Mal, dass sowas in der Stadt passiert. Ja. Ähm, also im 19. Jahrhundert, zum Beispiel 1813, 1873 und auch äh, relativ kurz davor, vor dieser eigentlichen Katastrophe im Jahr 1948, gab es auch schon einmal so einen dichten Smog in
0: London. Lass mich raten. Es muss was mit einer Wetterlage zu tun haben, die dafür sorgt, dass die Luft nach unten gedrückt wird und nicht wie sonst ähm, die Schadstoffe nach außen trägt.
1: Sehr gut, Daniel. An dir ist ein, äh, ein wahrscheinlicher Wissenschaftler ein äh, verloren gegangen. <lacht> Das ist der Hauptgrund. Ein anderer Grund ist auch, also was jetzt die Menge an Smog angeht, dass sich in den Jahrzehnten davor beziehungsweise auch in den vor allem in den Jahren davor die Belastung durch Abgase zum Beispiel massiv erhöht hat. Mhm. Ja. Also Boote, Züge, Busse, die die Straßenbahnen ersetzt haben in den Jahren davor, die sorgen für viele Abgase und auch Kohle wurde jetzt für die Menschen wieder erschwinglicher. Also es ist nach dem Zweiten Weltkrieg, so langsam haben die Leute wieder äh, Geld für alle möglichen Dinge, sodass natürlich auch das Verkehrsaufkommen steigt und die Leute wieder mehr verbrennen etc. etc. Mhm. Oft ist es aber allerdings keine hochwertige Kohle, die verbrannt wird, sondern es ist eine mit einem hohen Pyritanteil und Pyritanteil sorgt bei der Verbrennung für für Schwefeldioxidausstoß. Und äh, wie du gesagt hast, der tatsächliche Grund, warum es hier so speziell war allerdings, war die Wettersituation. Und zwar zuerst einmal ein sogenannter Antizyklon. <lacht> ein, äh, ein großartiges Wort, was im Grunde einfach nur ein, ein Hochdruckgebiet bezeichnet, das sein Zentrum über dem südlichen England hatte. Gleichzeitig war es aber auch noch so gut wie windstill. Das Ganze sorgt für äh, sogenannte Invasionswetterlage. Das heißt, äh, im Gegensatz zu sonst, wo du warme, dann kalte Luft hast, war die obere Luftschicht wärmer als die untere. Ja? Also du hast äh, die bodennahe kalte Luft gehabt, darüber hast du dann die wärmere Luft gehabt, dieser Nebel, der angereichert war durch die Abgase und die Rußpartikel etc., und wenn diese kalte Luft dann kondensierte, dann war das zusätzlicher Nebel, der diesen großen Nebel quasi noch einmal dichter gemacht hat. Dazu kommt dann, dass ja die bodennahe Luft sehr kalt war. Das heißt, die Leute haben trotzdem heizen müssen. Das heißt, während hier eh schon die Luft stand, haben die Leute noch mehr Kohle und Holz in, in ihre Kamine gestopft, um sich zu wärmen. Das heißt, noch mehr Rauch wurde in die, in die Luft entlassen, das vermischt sich dann zu einem tödlichen Smog, der allerdings noch eine Besonderheit aufgewiesen hat, und zwar Stickstoffdioxid. Fällt ebenfalls an bei der Verbrennung von Kohle und in Verbindung mit Schwefeldioxid wird es zu Schwefelsäure. Das ist übrigens was, was in der Chemie im Bleikammverfahren auch ausgenutzt wird, um Schwefelsäure herzustellen. Hier war es unfreiwillig. Durch diese ungewöhnlich hohe Feuchtigkeit der stehenden Luft hat sich dann diese Säure sammeln können und nach der Verdunstung der Wassertropfen wurde das dann von den Menschen eingeatmet. Die ersten gemeldeten Todesfälle waren Kühe, tatsächlich. Und zwar bei der Smithfield-Show, also einer jährlich stattfindenden Agrarshow, ein bisschen sowas wie die Weltausstellung, nur eben für die Landwirtschaft. Da stirbt ein Aberdeen-Angels und zwölf weitere müssen notgeschlachtet werden, 60 müssen veterinärmedizinisch versorgt werden. Keines dieser Tiere war besonders alt oder in einer schlechten Verfassung. Über die Gerichtsmediziner und Medizinerinnen und ihre Aufzeichnungen wird dann bald klar, welches Ausmaß diese Umweltkatastrophe tatsächlich gehabt hat. Innerhalb einer Woche waren 4.703 Menschen gestorben, im Gegensatz zu den 1.852 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Die Regierung versucht es zuerst mit eine außergewöhnlich starken Grippewelle zu erklären, stellt sich natürlich bei näherer Betrachtung als falsch heraus. Es gibt eine eigene Studie, die sich das genauer angeschaut hat und die sagen einfach, es ist unmöglich, dass in diesem Zeitraum plötzlich diese, diese Grippewelle so massiv war, dass sie erklären wird, warum jetzt plötzlich so viel mehr Menschen sterben. Grundsätzlich versuchen die Minister im nach der Weihnachtspause wieder zusammenkommenden Parlament zu beschwichtigen. Zahlen, die die Regierung später veröffentlichen wird, sprechen von 4.000 Toten durch den Nebel. Spätere Zahlen schätzen die Anzahl der Toten allerdings auf weit höher, nämlich so um die 12.000. Hier vor allem auch Menschen über 65 Jahre alt oder auch solche, die schon vorbelastet waren. Was waren jetzt die Folgen? Die Regierung versucht zwar anfangs so zu tun, als wären sie nicht verantwortlich für diese Katastrophe, beziehungsweise als hätten sie keine Handhabe, hier irgendwas zu machen. Sagen, es gibt keinen Grund für, für neue Gesetzgebung. Ähm, interessanterweise auch als, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein zynischer Zug, und wahrscheinlich auch nur um zu zeigen, dass sie irgendwas tun, erlassen sie, dass Masken gegen den Smog verteilt werden dürfen. Nachdem allerdings die Folgen der Katastrophe die Stimmung in der Bevölkerung immer mehr in Richtung effektive Gesetzgebung gedrängt haben und damit auch dafür sorgen, dass die Abgeordneten im Parlament entsprechend Druck machen, merkt die Regierung, dass sie handeln müssen. Also jetzt ist das da, von dem ich vorher gesprochen habe, diese breite Unterstützung in der Bevölkerung. Und es wird, wie Sie es gern machen, zuerst einmal eine Kommission eingesetzt, mhm die nach vier Monaten einen Zwischenbericht abliefert und den finalen Bericht dann ein Jahr später, also im Jahr 1953. Und in diesen Berichten wird vor allem betont, welchen Einfluss die Verbrennung von Holz auf den Nebel hat. Und es wird auch empfohlen, im, vor allem im privaten Bereich auch und vor allem auch dann, wenn wieder dichter Nebel herrscht, in diesen privaten Behausungen rauchfreie Brennstoffe zu verwenden. Die Regierung zögert trotzdem noch, hier tatsächlich was zu machen. Erst ein Gesetzesantrag mit dem Namen Clean Air Act, der von Gerald Nabarro, einem Mitglied des Parlaments, eingebracht wird, schüttelt die Regierung quasi aus ihrer Lethargie und sie sorgen jetzt dafür, dass tatsächlich ein von der Regierung entwickeltes bzw. konzipiertes Gesetz äh, verabschiedet bzw. zuerst einmal diskutiert wird im Parlament und dann verabschiedet wird. Und sie nennen das Ganze dann auch den Clean Air Act. Und der wird am 5. Juli 1956 in Kraft treten. Also vier Jahre später. Genau. In der Na,
0: Zwischenzeit hätten sie ja Das ist
1: sehr wahnsinnig schnell eigentlich, oder?
0: Ja, ja gut, es kommt darauf an, wie oft das vorkommt. Es hätte ja sein können, dass es äh, im nächsten Jahr gleich wieder passiert. Er ja, hätte sein können, ja, aber
1: zum Glück nicht. Nein. Dieses Gesetz adressiert jetzt, und das ist auch das tatsächlich radikale dran, nicht nur die Verschmutzung, die von der Industrie ausgeht, sondern auch die, die von der Bevölkerung ausgeht. Ja, also von jenen, die einfach ihre Häuser heizen müssen, damit sie nicht frieren im Winter. Und. Ähm, Interessanterweise, wenn man sich die heutige Zeit anzieht, ja, gerade die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, würde man eigentlich davon ausgehen, dass sich die Bevölkerung trotzdem ein bisschen auflehnt dagegen. Ja, dass sie sagen, redet uns hier nicht rein in die Art und Weise, wie wir unsere Wohnungen heizen. Das passiert aber nicht. Ja, also die Unterstützung in der Bevölkerung ist da. Es geht dann zwar langsam, aber stetig voran. Also wie in diesem Clean Air Act vorgesehen, werden zum Beispiel von den äh, lokalen Behörden sogenannte rauchfreie Zonen eingerichtet. Und in diesen rauchfreien Zonen, da ist nur die Verbrennung rauchfreier Brennstoffe erlaubt. Was natürlich auch nicht bedeutet, dass es alles so richtig smooth und so richtig schnell funktioniert Also der Enthusiasmus war zwar groß, aber es dauert alles ein bisschen länger. Was zum Beispiel auch damit zu tun gehabt hat, dass äh, rauchfreie Brennstoffe nicht immer flächendeckend zur Verfügung standen. Es gibt dann in den 60er Jahren noch einmal einen Smog, der ja allerdings nicht so tödlich ist wie der von 1952. Trotzdem wird dann der Clean Air Act noch einmal angepasst und zwar im Jahr 1968 und äh, reguliert dann in dieser Form die Verbrennung von Brennstoffen und zum Beispiel auch die Höhe industrieller Schlote. Das Resultat war, dass sich die Nutzung von Kohle für private Haushalte vor allem in den nächsten Jahrzehnten massiv verringert hat. Stattdessen wurde dann auf Öl und auf Gas gesetzt. Mhm. Heute ist Luftverschmutzung natürlich noch immer ein riesiges Problem. Weniger in London, aber dafür in Ländern wie China, aber auch in der westlichen Welt. Also du kennst wahrscheinlich auch diese Bilder von Los Angeles ja, mit dieser smog die ja beinahe legendär ist. Ist eine andere Art Smog als die Art Smog, die in London im Jahr 1952 existierte, aber nicht minder gefährlich. Ja. Und es braucht übrigens was die Auswirkungen der Luftverschmutzung angeht. Nicht einmal diese plakativen Smogdecken. Es reicht auch die Art Luftverschmutzung, die man eigentlich gar nicht sieht, die einen Einfluss haben kann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Podcast Free Economics. Ja. Den Free Economics Podcast. Es gibt da eine interessante Folge, in der versucht wird herauszufinden, welchen Einfluss schlechte Luft bzw. hohe Luftbelastung auf die kognitive Funktion hat. Und als Spoiler. Dieser Einfluss ist nicht unerheblich. Und das wirft ja dann wiederum so sozioökonomische Fragen auf. Mhm, ja, ja. Inwieweit Bewohnerinnen und Bewohner, die in Stadtteilen leben müssen, wo die Luftbelastung sehr hoch ist, inwieweit die dadurch auch strukturell benachteiligt werden. ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Folge und zeigt so ein bisschen, was für einen Einfluss so eine schlechte Luft tatsächlich haben kann. Ein Einfluss, den man eigentlich so gar nicht erwarten wird. Name der Folge ist This is Your Brain on Pollution. Es mhm. ist Episode 472, glaub ich glaube, im August dieses Jahres rausgekommen. Und ja, das, äh, lieber Daniel, war meine Folge zur äh, großen Londoner Smog-Katastrophe von 1952, die über 12.000 Menschen das Leben gekostet hat, die aber dann schlussendlich zur Einführung tatsächlich effektiver Umweltgesetze in England geführt hat. Sehr spannend, Richard. Ich hatte die Geschichte mal im Hinterkopf,
0: beziehungsweise mir hat es, glaube ich, mal jemand als Hinweis geschickt, aber mhm. äh, ich kannte die Details noch gar nicht. Und ich muss auch sagen, ähm, dieses Ausmaß, du hast es ja am Anfang auch beschrieben, als eines der größten äh, Katastrophen, die in einer europäischen Stadt im, mhm. ja, in der Nachkriegszeit passiert äh, sind. Dieses, diese Ausmaße hätte ich mir nicht, äh, nicht gedacht.
1: Aber du mit traumwandlerischer Leichtigkeit hast du... Direkt den Grund der Schwere dieser Katastrophe erklären können. Als wärst du ein Meteorologe. Ja, Woran ich auch gleich gedacht habe, als du jetzt von
0: heutigen Städten und, Probleme mit, und Problemen mit der Luft erzählt hast. Ich kann mich erinnern an die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Mhm. Da war das ein großes Thema, dass vorher, glaube ich, ein Jahr oder ein, zwei Jahre vorher, gab es da große Probleme mit Smog. Und da war dann mhm. die Frage, wie können wir da oder können die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden? Mhm. Ich kann mich erinnern, dass damals sogar Thema war, ob die nicht irgend so, ähm, ob sie nicht so Geoengineering-mäßig einfach
1: irgendwas machen, dass die Luft äh, dann da besser wird. Ja, ja. Wäre ja auch nicht so außergewöhnlich, aber ich glaube, wenn das so einfach wäre, wie zum Beispiel Regenwolken abregnen zu lassen, damit es an Eröffnungstagen nicht regnet, äh, dann würden sie es wahrscheinlich machen. Oder? Ja, wahrscheinlich. Also leider, leider gibt es dafür nicht so eine einfache technologische Lösung, wie man es mit dem, mit dem Abregen und der Wolken macht.
0: Naja, und weil man natürlich auch die Spätfolgen äh, im Blick haben muss, die da wahrscheinlich auch nicht ganz klar sind, wenn man, so, wenn man sich mal auf Geoengineering einlässt, glaube ich, äh, kann es auch äh, schnell nach hinten losgehen. Ja. Richard, kennst du das Projekt äh, Luftdaten.info? Nein. Das ist ein, ähm, so ein Community-Projekt, ähm, total spannend. Und zwar eines der Probleme, die es ja gibt mit Luft, hier so bei uns, ist ja Feinstaub. Mhm. Und bei Luftdaten.info kannst du dir mit so einem Raspberry Pi so einen Feinstaubsensor basteln. Und dann auf einer, ähm, auf einer Karte mit allen zusammentragen. Also es gibt dann quasi in der Stadt verteilt ganz viele Leute, die auch diesen, ähm, diesen Feinstaubsensor haben. Und dann wird äh, der Mist dann einfach alle paar Minuten oder ich glaube einmal die Stunde die Luftdaten und wird dann auf einer Karte ähm, angezeigt. Und damit kannst du quasi die Luftdaten einer der Stadt äh, ganz gut tracken. Sehr gut, sehr spannend. Und äh, ich mache da mit, oder mein Raspberry mhm. Pi momentan ist äh, leider nicht in Betrieb, aber ich bin da theoretisch auch mit dabei. <lacht> mhm. Und ich denke auch ganz viele, die hier zuhören, äh, kennen das Projekt und da tragen da wahrscheinlich auch ihre Daten dazu.
1: Nennt man diesen Raspberry Pi dann eigentlich, wenn er dafür verwendet wird, Respiratory Pi? <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube,
0: äh, wahrscheinlich hören die den Gag nicht zum ersten Mal, aber äh, ich höre ihn zum ersten Mal. Sehr gut. Darum geht es her. Dich
1: zum Lachen zu bringen, ja.
0: Es gibt jedenfalls für so ziemlich alle Städte, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, auch für Wien gibt es relativ viele Messpunkte und auch für Hamburg, ähm, ja, eben sehr, sehr aktuelle ähm, Karten und man kann sich da eben sehr, sehr gut informieren, wie gerade die Luftentwicklung oder wie gerade die Luft so in der in der Gegend ist, wo
1: man gerade wo man sich gerade befindet. Sehr spannend. Also quasi äh, Grassroots, Umweltsensoren beziehungsweise Umwelt messen.
0: Ja, ganz genau. So, es hat auch mhm. damit angefangen, weil in Stuttgart, ich glaube, es kommt aus Stuttgart das Projekt, weil da war es so, dass ist die Feinstaubmessung der Stadt halt an einer Stelle gemessen worden. Mhm. Und dann haben die halt gesagt, naja gut, nur weil da gerade der Wert so ist, wie er ist, da bedeutet ja, ja. das halt noch lange gar nichts. Sehr spannend. Ja, Richard, ähm, gibt's, äh, ist es ein Hinweis? Hat dich
1: jemand auf diese Geschichte gebracht? Es ist einige Male darauf hingewiesen worden. Ja, ja? Und zwar äh, Michael, hat mich darauf hingewiesen, Julian und Peter. Äh, das sind auf jeden Fall die, die ich gefunden habe. Nachdem ich mittlerweile meine gesamte Inbox durchsuchen kann, bin ich relativ äh, zuversichtlich, dass äh, das alle sind, äh, falls ich tatsächlich jemanden vergessen habe, bitte darauf hinweisen. Ich habe das einige Male gekriegt und irgendwie gedacht, es äh, passt irgendwie jetzt gerade nicht. Aber dann habe ich vor ein paar Tagen eben gelesen, irgendwo drüber, dass jetzt quasi wieder Jubiläum ist, wenn mhm. man so will weil ja gerade der 5. Dezember war und dann habe ich gedacht, gut, dann ist jetzt Zeit, das zu machen. Dann äh, kennen die Geschichte alle, wenn dann nächstes Jahr zum 70er gedacht wird. Ja, ja sehr spannend. Ähm, vielleicht noch was zur Literatur. Es ja. gibt ein sehr gutes Buch ähm, von Peter Brimblecombe. Ähm, sehr britischer Name, oder? Ja. Brimblecombe. Ähm, der hat geschrieben, The Big Smoke, A History of Air Pollution in London Since Medieval Times. Mhm. Wer noch viel genauer wissen will, als das, was ich jetzt so als Abriss beschrieben habe am Anfang, wie sich das entwickelt hat mit, äh, mit der Verbrennung und dann auch mit der, mit der schlechten Luft, in London sei das äh, sehr empfohlen. Das
0: ist sehr spannend, auch was du am Anfang erzählt hast über die Kamine. Klar, das mit dem offenen Feuer, das ähm, ist natürlich, äh, also ich habe nämlich eigentlich schon gedacht, dass es Kamine schon länger gibt. Andererseits mhm. ähm, habe ich neulich mal irgendwo gesehen, es gibt ja auch diese, diese Zelte die, die dann oben so ein Loch haben, wo man dann so in der Mitte ein Feuer hat. Ja. habe ich mir schon immer gedacht habe, ist das nicht eigentlich mega gefährlich, in so einem Zelt zu sitzen mit einem offenen Feuer? Ja, schon. Aber, naja.
1: hat halt nicht viele andere Möglichkeiten gegeben. Ja. Also nein, nein, ich meine es gibt tatsächlich ja war es ja immer diese, die Langhäuser zum Beispiel, die ja so diese früheren großen Gebäude waren, wo ja auch viele Leute zusammengesessen sind oft. Da ist ja tatsächlich in der Mitte ein großes, freies Feuer gewesen und oft waren die tatsächlich einfach nicht ventiliert. Das heißt, wenn uns die waren ja dann teilweise auch so mehrstöckig, ja, da ist ein Zwischenboden eingezogen worden, wo Leute schlafen und die sind halt dann einfach immer im Rauch gelegen und haben, haben geschlafen. Ja, und natürlich. Das ist eine Art Belastung, die es heutzutage zum Glück sehr selten gibt. ja weil zumindest der Großteil des Rauchs abzieht, aber natürlich auch wenn du einen Kamin hast, sobald du ein offenes Feuer hast, da zieht natürlich nicht alles über den Kamin ab. Naja,
0: ja, ja. nur ähm, das, was ich mit diesem offenen Feuer im Zelt, das ist ja heute noch in Betrieb. Also es gibt ganz viele Zelte, die ähm, die haben eben oben so eine Art äh, Kamin, wo dann die du eben betreiben kannst mit, einem, äh, mit Feuer drin.
1: Also du meinst so tatsächliche Zelte, die man im Laden kauft? Oder? Ja, 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 ja. Aha, ja, gesund das ist wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Also, offenes Feuer birgt natürlich immer eine gewisse Gefahren. Ja. Ne? Muss man halt entsprechend vorsichtig sein. Und nicht stolpern.
0: Na gut, das auch, aber das Stolpern ist nur eines.
1: Ich gehe mal auch davon aus, dass so erzählt jetzt nicht so luftdicht ist. Das heißt, ähm, es ist wahrscheinlich schon eine recht große Belastung für die, für die Lungen. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich tödlich wird, ist wahrscheinlich auch relativ klein.
0: Naja. Ich stelle mir die Situation ja auch echt ziemlich gruselig vor, wenn erstens mal der Nebel ja so dicht war, dass man ja kaum wahrscheinlich, also hm. kaum was gesehen hat, wenn man rausgegangen ist. Kaum die Hand vor Augen gesehen hat, wie man so schön sagt. Und ja, wahrscheinlich auch im ersten Moment auch die Gefahr nicht klar war, weil ich meine, okay, ja. man hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, es ist Nebel.
1: Ja. Und das ist dann es ist, einfach, ja. ja, es war auch wahrscheinlich tatsächlich so, dass Großteil der Leute nicht äh, sich gedacht haben, ja gut, das ist halt wie immer. Ich meine, in dem Moment, in dem du dann siehst, okay, meine Kleidung und mein Gesicht werden dreckig, nur ja. weil ich durch, diesen, durch diese Suppe gehe, dann merkst du wahrscheinlich schon, okay, hier ist ein bisschen was anders als sonst. Aber dieses Zusammentreffen der unterschiedlichen Dinge, die jetzt drin waren und eben vor allem auch die Schwefelsäure, und ähm, das ist dann natürlich auch was gewesen, da ist dann schon zu spät, ja, wenn, du, wenn, du, wenn du mal draußen bist. Und äh, wie gesagt, ein Großteil der, der Leute, die verstorben sind, waren einfach älter. Ja. Für, viele, für viele junge Leute, die durchgegangen sind, war es zwar belastend für die Lunge, aber es war nicht so gefährlich ja, aber ja. für die für die Älteren natürlich. Klar.
0: Und welche Langzeitschäden das verursacht hat, kann man wahrscheinlich ja. also im Großen Ganzen nicht ist, sagen.
1: Es ist auch ganz interessant, weil ich eben nachgelesen habe, es gibt keine verlässliche Zahlen, was quasi Verletzte durch diese Katastrophe angeht, weil eben viele, die ähm, verletzt oder Langzeitschäden oder sonst wie davon gehabt hätten, das waren welche, die nicht mehr äh, gearbeitet haben, weil sie so alt waren mhm. und die wurden in diesen Statistiken nicht aufgeführt.
0: Ah, okay, ja. ja, Richard, ähm, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Hast du
1: dem Gerne. Ganzen noch was hinzuzufügen? Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und würde sagen, wir gehen äh, weiter zum Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu früheren Folgen, kann das per E-Mail machen. Feedback at kann es direkt auf unserer Website machen, wie der Dani vorhin schon angesprochen hat am Anfang. Wer mit Literaturtipps oder ähnliches um eine Geschichte herum an uns weitergeben will, macht es am besten auf unserer Website. Dann sehen es auch alle anderen, die dorthin. Gehen. Per Twitter oder auf Twitter kann man uns auch Feedback geben. Da ist unser Account Name Geschichte FM. Dasselbe auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das ist schön, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort ungefähr regelmäßig hören und bzw. hören wollen. Und wer uns grundsätzlich äh, kritisieren will <lacht> bzw. Äh, gute Kritiken abgeben will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
0: Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, es gibt die Möglichkeit sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die aktuelle Folge auch jeden äh, Mittwoch in den Podcatcher geliefert, aber eben äh, ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ina, Nils, Oliver, Sebastian, Thomas, Michael, Elena, Dennis, Philipp, Ralf, Christine, Nina, Hannah, Karen, Christine, Oliver, Moritz, Judith, Maximilian, Markus, Stefan, Steven, Michelle, Martin, Dominik, Mario, Alexander, Urs, Gero, Evelyn, Frank, Floris, Paul, Laura, Martin, Selina, Chantal, Katharina, Leo, Nora, Wolfgang, Sona, Henry, Tomislav, Axel, Marlon, Robert, Guntram, Julian, Ulrich, Frank, Linus, Martina, Christian, Gabi, Clemens und Annika. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Okay. Das passt auch alles. Gut, gut, gut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, U, P, Q R, S T. Hast du das richtige Mikro? Ich denke schon. Sehr gut. Schlägt auf jeden Fall schön aus. A, B, C, D, F. Ja. Oder um es mit dir zu sagen, G, E, S, I, S, C, H, T, E. <lacht> Ja, buchstabieren war noch nie meine
0: Stärke. Gibt es nämlich <lacht> auch so Buchstabierwettbewerbe? <lacht> ja, ja. Ui, ui, ui. Ja, so Spelling-Bees. Ja. Bitte buchstabieren Sie Hyazinte. <lacht>